0: Hello， 大家好，欢迎回到天字一号房。哎，今天又是和大熊一起来聊酒店。大熊，我们今天准备聊什么酒店
1: ？呃，今天其实我们想聊聊《繁花》里面出现的一些经典的一个酒店
0: ，是吧？就是最近看《繁花》看得挺上头的。然后就是作为我们可能比较关注酒店的人来说，就是看到《繁花》里面出现的酒店有好多
1: 。呃，是的，像我们嗯、呃，保总住的呃，就是和平酒店,、啊、平饭店嗯，
0: 对
1: 。然后，他跟雪之相遇的半岛酒店，都是国内就是发酒店发展史上比较重要的一个酒店发展的一个历程。然后像什么锦江酒店啊，还有后面的国际饭店、花园酒店，然后华庭酒店等等，都是我国就是基本上折射出我国酒店发展的一个历程。所以，我们今天也是非常高兴的来聊一聊这个呃繁花里的这些酒店发展的一个情况
0: 。嗯，是的，是的，就是看玩家哎如何来谱写中国酒店史。<笑>对对，那我们先从和平饭店开始聊起吧。好的呀。哎，和平饭店最早是什么时候开的呀
1: ？其实和平饭店最早的话，我们可以追溯到就是上个世纪二三十年代，也就是差不多1929年的时候
0: 。哦，上世纪二三十年代，那算不算是中国这个酒店的一个开端了呢？
1: 呃，我觉得基本上算是中国现代酒店发展的一个开端，因为从鸦片战争之后嘛，中国就被迫打开了这个国门，像上海就是首当其冲的，然后像南京啊、武汉啊、天津等等都是这样子，就是很多外商就来中国发展自己的事业，其中很大一部分的产业就包括酒店，所以从呃一呃一。呃一应该是一八八零年末 吧， 基本上就开始有了一些这样子的一个饭 店， 而和平饭店也是在这个背景下发展起来的。它是当时进到中国的一个犹太的一个发展的一个就是商 人， 他发展起来的。
0: 嗯， 这个我知道。呃，好像是叫维克多·沙逊
1: 啊，对的，这个这个沙逊其实在上海滩当时还挺出名的。呃，如果要详细说这个人的话，就得带到这个他们这个家族。这个家族的话，其实从我们刚刚也说了，就是从一八四零年之后，有很多外商就进来了。那其实呃，就是有当时有很有一大部分的犹太人也涌入了中国，呃，包括这个就是。他们这个沙逊家族，他们这个沙逊家族呢，其实是来自中东的一支。他们最开始的话是一个，应该是说是巴格达的一个犹太望族。他们因为权力斗争就失败了嘛、嗯，就后来就逃到了印度。那逃到印度的话，就在那里开始做生意。当然，他们最开始做的生意是不太光彩的，他们是做的就是像中国出口鸦片、嗯，呃。他们是通过这个鸦片，就是基本上就把自己家的这个家族产业就逐步的扩大。那这个维克多·沙逊的话，他应该算是沙逊家族的第三代。嗯，他自己的话就是，呃，基本上就像一个花花公子嘛。他自己学问其实也挺高的，他是在哈罗公学、剑桥他开始读书的。嗯，后来慢慢的就做了自己的家族产业。然后他，呃，在世人的眼中，他应该是当时在上海，他什么就是就像一个花花公子，呃，喜欢捣鼓汽车，然后喜欢开飞机，然后喜欢看电影，还有这些喜欢跟这些呃电影明星打交道。他是不是也喜欢跳
0: 舞？后后好像对对。对
1: <笑>但是是这样子，嗯<笑>、呃，一战的时候呢，他去，他反正，在军队服役的时候就不小心，呃，那个受了伤，然后就下半身就受伤了。然后他基本上走路的时候就就要撑一个拐棍拐杖。呃、嗯，所以就是当时好像在上海的话，人家叫他就是跛脚沙逊。嗯、哦，就还蛮有意思的。后来的话，他就是因为他基本上就放弃了，就是家族之前做的这个鸦片的这个生意。然后也是觉得印度那边，就是他觉得他不看好印度的发展嘛，所以他把整个他的事业版图，他们家族的事业全部拉到了上海。然后他在上海就开始就是买地投资地 产， 嗯， 所以他就是从这个投资地产开 始， 然后就是反正基本上就 是， 应该有几呃上海的 话， 基本上有一条 街， 当时最最鼎盛的时候有一条街都是他 的， 嗯， 那还是资产还是挺多
0: 了啊。
1: 对， 像我们说的这个 呃， 就是今天我们说的这个呃和平饭 店， 就是他其中最重要的一块资产。可以，当时，当时其实他建造这个，就是其实最开始的时候，他叫沙逊大楼嘛，他以他的名字为命名嘛。嗯、对，嗯、呃，它建的时候基本上是呃，就是当时上海最高的一个建筑，一共十一层，嗯、呃，就是建成了之后被称作是远东第一楼。因为我今天为了准备这个，呃，就是我们今天准备这个话题，我自己还去和平饭店去参观了一下，然
0: 后<笑>做足了功课
1: 对。对对对，当时这个就是因为他那个现在和平饭店嘛，他是有一个博物馆，然后博物馆在十一点多钟的时候，他当时会有人进行讲解。嗯，然后他就跟我们说，说当时这个大厦建的时候的话，其实它并不是只有酒店，它总共十一层嘛，一到三层呢，当时就是。一个商场，然后加一些就是洋行办公的一个地方，他把它租出去了，啊、所以这是一到三层是这样，然后到了四到七层呢才是酒店，也是我们现在和平饭店的这个原型，叫华茂饭店
0: 。嗯、哦，华茂，嗯，
1: 对对对，然后八到十一层的话，基本上现在就是他的一个餐厅，然后他沙顺他自己本人的话，应该是在。那个十层是有一个他自己的这样子一个套房，就他自己住的。然后十一层也是被租掉的
0: 。哦，所以是现在也有一个什么沙逊套对
1: ？对对对、嗯，呃，现在没有，现在应该是，呃，他他现在和平饭店是这样子，他有一个九国套房，嗯，然后就是什么中英什么法什么什么印度套房这样子。嗯、然后嗯嗯呃，保总住的那个是英国套，好像是那,那个套套房是英国套房，然后是。他在剧里面，我们那个那个讲解人员说的，他是呃，他住的是七七二吧，七二，嗯，然后在现实生就是现实的饭店里面，他应该是七二零，嗯，然后呃，我跟你讲一个特别搞笑的事情，我们当时在跟着这些人，跟着酒店的人参观嘛，然后因为七二零已经就是那个英国套房已经有人入住了，然后我就听到有人打电话说，就是那个餐厅的一个人就接到电话说啊。七二零要一个保总套饭，
0: <笑>现在很多都是这样子，<笑>嗯，很多都是就是繁花中毒。现在连我身边一些什么机关食堂，啊，什么都开始卖什么排骨年糕、保总泡饭这种。<笑>
1: 对，然后这个保总泡饭你知道是什么吗？就是一个泡饭，嗯、然后加应该是有对对对对几个小菜、嗯，然后就是这样子。我觉得还大家还挺有意思的，嗯、这个酒店也做的挺好的。嗯
0: ，对，嗯，紧跟时事，嗯。<笑>
1: 所以从那个，我们就刚刚说，其实它这个沙逊大楼感觉就像一个呃现代综合体的一个雏形，呃，有办公，有商业，然后有酒店，就是觉得我就是从我们现在这个业态配置来看的话，我觉得还是挺先进的
0: 。对商业模式遥遥领先
1: 。对，然后就是我们可以看到它，它就是我们在参观过程中，因为它这个还有一个就是。呃，它其实它的这个模式是比较先进，它的硬件也比较先进嘛。就当时就有了电梯，然后装了电灯，然后空调。就我们参观的时候，它那个空调就是，呃，就是它那个，他说就是接待人员说有十二个空调嘛。然后在那个大厅里面，我们就看到它那个空调的出风口嘛，就通过那个就是呃那个装饰，然后把它呃就是装饰的还挺好，所以我们觉得它这个。呃，设计啊，然后这个配置都是全球，就是我觉得还是都是全球领先的。嗯
0: ，哎，像你们现在去那个和平饭店，因为刚刚也说到电梯嘛，他那个电梯还是跟剧中一样、嗯、是那种拉门式的吗？还是已经改进
1: 了？哦、呃，已经改进了，他那个拉门的那个就是，呃，已经是就是。呃，就是被弃用了，嗯，基本上就是作为一个装饰，因为那个拉门的那个那个就是需要专门的有那个电梯证的人才能操作，而且那个电梯那个我们去参观了嘛，那个那个电梯就像一个，就是你实际的感受，就是进去的话就像一个。笼子一样，啊、牢笼的这种感觉感，嗯，对，感受不是特别好。然后我自己也拍了那个照片、嗯，我对着，因为那个繁花那个开始的时候不是有那个电梯，就是那个叫什么，就是一层两层往上那个，就是移动的那个那个镜头嘛，对、嗯、那个、那个对那
0: 个嗯，对对
1: 对对。然后我拍了之后，我就看了一下，嗯、我拍的跟那个王家卫拍的这个这个。也差别太大了吧！我到时候把我拍的照片发给你看，你觉得这是一个吗<笑>
0: ？<笑>对、啊，所以大导演还是大导演，功力还是很强的。
1: 对，然后嗯，其其实值得说一下的，因为和平饭店它本来就是现在就是一个历史建筑嘛，它现在的这个就是它那个个就是那个拉门的电梯是弃用的，然后它本身的话，它自己现在的这个电梯其实呃也是比较小的。就不像我们现在那种大饭店的那种特别大的那个呃电梯，一下子能容纳很多人。它这个电梯相对比较小，而且就是为了就是营造那个电梯空间很大，它在电梯上就是那个还装了一个镜子，就在视觉上让人觉得它也觉得这个电梯很大，所以这个是。呃， 和平饭店电梯的一个特 点， 嗯，
0: 所以就是也像剧里有一句话 叫“ 螺丝壳里做道 场”， 在有限的空间里面不断的去改进、去设 计， 嗯，
1: 嗯， 对 的， 呃， 其实我们刚刚不是说了那 个， 我不知道你还记得我们当时说的就是。呃，我们上一期不是说了希尔顿嘛？然后其实，呃，我回去看了一下，希尔顿是1925年开了自己第一个就是，呃，希尔顿饭店嘛、哦。然后当时也是装电梯、电灯、什么空调。对。呃，这样子回过头来看，其实这一家饭店还是基本上就处于全球领先的地位，因为它比那个呃希尔顿的也就晚了四年
0: 。嗯，对，还是比较早的了，对。嗯嗯，
1: 所以他这个酒店的话，当时在上海滩还是比较有名的。所以像什么就是卓别林啊，啊、呃、肖伯纳，然、呃、后鲁迅等等，他们都呃都住过。嗯，呃，我们还看了就是呃那个卓别林为了宣传自己的电影，然后来上海，他在那个就是和平饭店有一个那个呃就是一个走廊一个楼梯口那边，然后做宣传。他那个楼梯口是不让人上的。然很有那种上个世纪那个那种就是特点嘛，反正站上去我觉得也是特别好、嗯、好打卡的一个地方
0: ，嗯、很好拍照的地方，可能。<笑>对的对
1: ，整个和平饭店就是一个非常适合拍，就是那种民国风情的那种，呃，就是它的一个就是场景。嗯、因为我们去参观的时候，就当时就有人在那边拍婚纱照，啊。然后他的呃，除了这个楼梯，就是这个一一个专门设的一个楼梯，然后他可以做，就是现在很多呃就拍照取景啊，然后还有那个就是呃电视电影的拍摄，他也会在那儿。然后他还有自己就是酒店客房楼层后面那个楼梯，然后绿色绿颜色的那个楼梯也特别适合打卡拍照。我们参观的时候，很多女生在那边拍照，然后我一看还挺出片的。<笑>说到出片，就是因为其实也是刚刚呃小蒋说的，就是因为他他们就是很精心的在做这些整体的一个设计。那和平饭店从一开始的时候，它就是整个建筑设计风格，它是那种就是所谓的 Art Deco， 就是装饰艺术。它其实也是当时就是为什么沙逊会做这个，嗯、也是当时呃全球流行的就是在欧洲。呃，那边就是开始发展起来了。它的所谓的这个装饰艺术的话，你进去的话，就是你会看到它整个是那种呈现几何。它在整个建筑当中设计当中用了很多那种几何形状的图案，就是你看它的那个，我们进去它看它的一个就是楼顶嘛，它楼顶基本上都是呃几何图形，然后用一点就是呃主色调呢基本上是白色。然后他会在里面穿他那种金色，然后就是你这种就是看起来就是虽然他有点繁复，但是呢就是很出片。然后那个走廊那个就是头顶的话，嗯、我觉得也是很会很可以拍照的
0: 。然后他就还有那个我印象深刻那个旋转的楼梯那个视角
1: ，嗯、呃、对。呃，然后还有就是，保总每次进客房的时候，其实不是呃客房的走道，是王家卫特别选了一个，就是特别就是比较有特色的一个走道，然后去拍的。然后那个酒店工作人员告诉我们，就是王家卫呃，就是胡歌他每次进房的时候，那段路程是单独拍的。Oh. 那个走道的话也是比较就出片。然后我们当时看到的拍婚纱照的也是在那边拍的，就是。呃，特别有风情，所以我就可以建议，就是大家如果因为你如果不住的话，其实也是可以进到这个酒店，然后你可以在这些公共的区域呢，呃，像走道啊，像刚刚说的这些走廊啊，然后还有一些楼梯呀、啊、等等，你都是可以去拍照的。嗯，对。那说完这个拍照的话，那我们就可以看来说一说，就接下来再梳理。我们当时不是说到，就是他之前是华茂嘛,嘛，那其实到了。呃，就是应该是，呃，新中国成立之后吧，和平饭店基本上就是被那个，应该是被呃，就是陈毅当时陈毅市长他是在这边，他们作为上海市政府的一个办公的一个情况。嗯，然后一直到了一九五六年，他们开始就是重新和平饭店就重新启用嘛，也是这个时候他们改名叫做和平饭店的。嗯
0: ，也是很有这个时代的味道
1: 。对，嗯，呃，因为因刚。就是他为什么叫和平饭店？好像是当时正好全球什么开会，几个会都是跟和平有关，所以也就叫了和平饭店。<笑>然后在这个和平饭店，我们知道后面的话，就是他之前也是救了，就是也是有很多历史名人在这里住。那作为政府的一个接待的话，他又接待了很多国家级的这种呃名人，像1964年的话，就是呃。周恩来总理是在这里会见了法国的总理，然后几天之后的话，这边就是我们就是宣布了和中法建交关外交关系。嗯啊，一九七一年的时候呢，就是那个大球对，呃，就是小球推大球，就是那个乒乓球的那个、嗯、乒乓外
0: 交。对
1: 乒乓外交、嗯，然后那个就是美国的这个乒乓球的代表团也是住在这个和平饭店。嗯。嗯也不知道，我就在想，我当时看到这个的时候，我就在想，是不是阿甘当时就是住了这个酒店，啊、可能是可能是有没有住过这个酒店
0: ？当然，当然阿甘肯定是虚拟人物了，只是正好顺应时代，把这个故事融融在里面。嗯、
1: <笑>对，就感觉就很奇妙，咦、嗯，我串了一个人进来。然后之后的话就是，呃，嗯、呃，因为和平饭店有一个比较有特色的一个地方，就是当时它还没有像，就是被王家卫开发出来的时候，它有一个特别出名的、嗯、有一个酒吧叫。老年爵士酒吧，嗯，那、啊、当时，呃，在九六年的时候就被称作，就是世界被评为世界一个最佳酒吧之一。哇，呃，这个酒吧的话，其实可以说一下，因为，呃，当时二零应该是二零一五年的时候，他是被就是他的这些爵士酒吧的这些就是演奏者的话，基本上都是七八十岁，就被称作，呃，好像应该是全球年纪最大的这个，呃，爵士酒吧吧。OK， 嗯。对，到现在这些就是过了十年吧，将近十年的时光，这些人还在，就是陆陆续续的演出。呃，酒店的人告诉我们说，呃，最大的可能有一百岁了，就是他们可能，哦、对他们可能有的时候，因为虽然虽然年纪很大，但是他们有的时候也会过来，就是来反个场啊，然后来就是进行一些演奏，当然不会时间特别长。
0: 嗯，音乐让人变得很年轻啊。<笑>
1: 对，所以这个和呃，因为呃，这个酒吧的话，就是嗯，每天晚上都会开放，所以就是如果感兴趣的话，还是可以去看一看现场。我是那天因为呃时间比较赶，所以就没没去看，所以我之后的话，如果有时间的话，我还是会继续去，我我想去听一听现场的。
0: 嗯
1: ，对，嗯、呃，刚刚我们说到，就是这个老年爵士酒吧被称作是。呃，世界最好的酒吧之一。嗯、然后像之后的话，像那个呃，在这边的话，就是因为作为政府的这个接待处的话，嗯、我们还在这里就是接见了呃美国前总统克林顿。哦、然后当时九八年呃重要的这个汪辜会谈也是在和平饭店举
0: 举行的，历史意义非常重大
1: 。对对，呃，直到就是呃。后面的话，它就继续发展嘛。嗯，然后到二零零八年的时候，其实就是整个饭店的话，就进入了改造期。当时的话，政府是应该总共花了将近六个亿的，是呃那个资金来进行全面的一个改造，
0: 哦、是个大翻翻修了，嗯。
1: 对对，因为它本身就是历史建筑，你又要保持保护这个历史建筑，然后又要把它进行一定的翻新，所以对于这个就是对大家的挑战还是比较大的。嗯嗯、呃，花了三年，然后重新亮相，到了就是呃二零一零年的话，其实当时呢就是锦江他们就因为这个是物业是锦江集团所有的嘛，嗯，他们就把这个交给了费尔蒙管理。嗯、呃，费尔蒙呢，现在是雅高集团旗下的一个比较奢华的一个品牌。那当时呢，费尔蒙他主要就是以就是呃就是管理这种古董式的酒店著名，所以当时、嗯、呃锦江就请了费尔蒙来做管理。OK， 呃，这个是整个其实是呃和平饭店的一个大概的一个发展的一个情况。嗯，他们说和平饭店基本上是代表了上海人的就是。李子和，就是嗯，就是外面就是面啊，李子和面子、啊对，就是两个都是、嗯、都是都是非常好的，因为他就在那个黄浦江，然后外滩的这个最好的这个位置。是的，呃呃，经过就是你看他从1929年的华贸到现在的、呃、那个应该叫费尔蒙饭店，基本上就是一个一个轮回。然后整个的发展，然后经历了这么多的历史的人物、历史的事件，嗯，然后我觉得还在屹立在这边，而且到现在你去看的话，它整个的房间维护的都很好，然后整个的套房都很有特色，嗯，所以真的还是我我觉得借着这次机会我去线下去看了一下，我觉得感触还挺深
0: 的。对，这种老酒店的这种底蕴依依旧啊。嗯
1: ，我想提一下、就是，就是就是在。在那个呃，就是我们去参观的时候呢，呃，就是我觉得很令我很惊讶的是一点啊，就是呃，他们说当时这个饭店的人跟我们介绍说，二零一零年其实也呃应该是世博会那一年吧，嗯，他他这个房价的话，其实还是按照美金计算的，他让我们猜大概多少钱，我们猜他,他说就是后面介绍答案说是大概一百二十美金，然后一百二十美金的话将。一两千嘛，然后我们当时我觉得这个价格应该还好吧，嗯，但是当时他一说这个价格，他说基本上和当时上海的房价差不多的时候，我就惊了
0: 。我天、啊！对，<笑>这
1: 个这个和平饭店当时真的是只有这最套房的人才能才能住，然后你、嗯、他说那个你这你这住一晚，基本上就可以换一瓶那个那个上海的一个房子那个、嗯、一个房，也不是就是一瓶一瓶嘛，对对。嗯就还是还是令人很吃惊 的， 但是现在的 话， 呃， 因为繁花这个效 应， 我觉得还在继续影 响， 因为我们去的时候还是很多人都是慕名繁花去住。嗯， 现在的 话， 我也看了一下价 格， 现在大概是 呃， 基本上(笑)是基本房型的 话， 两千多块钱左 右， 两千到两千五左右。
0: 套房的话就更贵一点。套房大概要多 久？ 要多 少？ 比如说那个英国 套，
1: 那都得一万八以上吧。我天。<笑>然后，然后那个，呃，就是好像那个总统套，干可能就是沙逊套房吧，就是那个、嗯、大概是。八万八八百八十八，<笑>
0: 这么吉利的数字、啊？
1: <笑>我我不知道，就是我感觉，我感觉应该应该是这个价格。其实就是总统套的话，嗯、基本上是一个房，呃，饭店的最低最高规格的房间，是基本上都是得得像上海这个，我觉得都得往十万以上、嗯。就是过年的时候，就是元旦跨年的时候，不是那个宝格丽还因为那个三十万的房间、嗯、那个价格上了热搜嘛？对
0: ，那还是可以去追一追上海的房价。土豪区啊、嗯
1: ，我们我们就只能看看工区，然后吃吃饭什么的。对对对，这个还是挺有意思的。但是我觉得王家卫也是非常厉害，通过这个就是《繁花》他，他他都不知道他自己带火了整个这个饭店
0: 、嗯嗯。啊，可能本身就火，但是又把这个饭店带到了一个新的高度，就知名度又一次,又一次打开了。对，嗯、是是。嗯嗯
1: 但我觉得特别好的是，就是整个和平饭店的这个营运啊，然后他的这个服务人员，还是就是当时我我去的时候，我觉得还挺有感触的，因为我们当时就独自我跟我的朋友嘛，就两个人一起住饭店，就是住呃坐电梯，然后上来了一个就是一个就是饭店的饭店打扮的一个人嘛，然他就问我，他们说，哎，你们今天你们是要去哪一层？然后就跟我们聊天，他说你们昨天住的饭店，嗯、你们觉得客房觉得怎么样？然后我就觉得，呃，虽然我们没住啊，
0: 嗯
1: 、<笑>但是但是他这个就是比较周到的问候，呃，问候啊，然后打招呼啊，嗯、还是就蛮能体现那种就是呃酒店那种就是人性化的那一方面，所以我对他的还。就是蛮有好感的
0: ，对这种细节可以建出酒店的管理是到位的，不是像很多酒店、嗯、啊进去就冷冰冰的，它其实还是这种很热情、很周到啊，也也对得起这个价格。<笑>嗯
1: ，但是大家可以就是叫什么，等这个热度再降一降，然后再、这个嗯、等价钱再回落一点是吧
0: ？<笑>对，再
1: 再去住，<笑>就是上海的小伙伴，我觉得就是。呃，就是现在有一个词嘛，就是周末嘛，就是去住酒店叫什么 staycation， 就是这种，就是可以可以住一住这种，嗯，咬咬牙，然后我觉得可以住一下，就是体验一下这种高端一下酒店、嗯
0: 嗯。是的，是的 ，staycation 哎又是什么新的词汇吗？就是跟之前 city walk 一样。<笑>
1: 其实它就是呃酒店啊，现在就是呃新出来的一个词语嘛，就是相当于你周末的时候，你就在自己所在的一个城市，你也你就开始注意一下当地城市的一个最就是比较好的一些酒店，然后基本上就直接宅在这个酒店里面不出来，然后在这个酒店里面基本上就是住宿，然后吃饭、娱乐、啊、娱乐等等，就这样子就可以住度两天，两嗯,嗯，就就基本上是这样。
0: 对， 我觉得这种挺适(笑)合家庭的 (笑) ， 因为我有时候我儿子就是出去 玩， 呃， 因为带小孩 嘛， 总不会住太差的酒 店， 所以他每次住酒 店， 他又特别兴 奋， 所以他已经在跟我们 讲， 他说过年出去要住什么样的酒店了。哎 呦， 所以你一下子把他的眼界拉高之 后， 你后面就不太好降。啊，
1: 是我这个还蛮有同感 的， 因为我家里小小朋友嘛也是。就是特别也也喜欢住酒店，他觉得酒店因为酒店的空间就更大嘛，嗯、然后又有是的是的又又有这种大浴缸，嗯、然后又能在那个又。就是你可以去游泳池，呃，还有儿童俱乐部等等，嗯、所以他们就是对小朋友来说，嗯、他们还是蛮期待这个这个
0: 场景的。对对对，就是这种场景体验，对他来说这种新鲜感比我们都多得多。那次我们去，就是上次来上海找你那次，我们不是带他住了一晚上嘛？然后我就晚上给他浴缸泡了个澡、嗯，他就挺开心的，玩了好久。第二天早上起来，爸爸，我们再泡个澡吧？不用说咱不行了
1: 。<笑><笑><笑>是的，呃，就我这次，我觉得就是。是自己线下去看了这些酒店嘛？因为很多时候你就自己线上呃搜集资料，然后就其实还挺没有那种真，嗯、就是那种实感的。然后一到线下之后，就是整个饭店带给我的这种实地的体验，然后它背后所有的这些历史故事，都让我觉得眼前一亮嘛。嗯、对，就是、所以也是勾起了我想住酒店的这样子一个心情
0: 。对，它就是会很实实在在,在的带你一点沉浸式的体验，然后让你。更好的去去去感知你所查询到的资料也好，你了解到的历史也好，会更立体。对对，嗯对。
1: 所以还是之后的话，我们可以就是线下就是多走走。是。然
0: 后、嗯、对
1: 有机会的话来个 staycation
0: 。嗯、可以可以可以可以啊，完全就是几家人家可以聚在一起啊，就是过个周末这样子，我觉得挺好的
1: 。呵呵嗯，
0: 是的。嗯
1: 。OK， 那我们刚刚说好了和平饭店是，然接下来就是当 时， 哎， 记得我们的远东第一楼。然后我们现在就来讲一下它的另外一个酒 店， 就是半 岛， 香港半岛。对，
0: 说到半 岛， 我跟你 说， 王导真的很会用这个镜头。其实你其他酒 店， 和平饭店当然不用 说， 但是其他刚刚我们还没说到的酒 店， 比如说花 园， 比如说华 庭， 那个镜头都是一刹而过的。对不对？就可能就一两秒的时间。我当时看半岛，我印象超级深刻，足足给了大概有五六秒的镜头，就是定格定在了那个半岛的那个外面的那个门头上，所以我印象太深了。嗯、
1: <笑>呃呃，对吧？这个半岛，嗯、香港半岛我也看了，他把那个就是整个的门头，就是那个他的一个建筑全部拍进去了。嗯、然后呃，在在电视剧当中，他是那个就是雪芝跟宝总相遇的那个地方嘛？是是，嗯嗯。呃、嗯，而且而且那个
0: 半岛啊，好像就是王导和张国荣第一次相识的地方。
1: 哦，对，好，好像是这么说，是的，
0: 是的，而且他们也都很喜欢在半岛吃下午茶。<笑>对
1: ，因为半岛被香港半岛，嗯、呃，历史也比较悠久嘛，就很被这些所谓的这种，嗯、他们被称作这种老钱饭店嘛，嗯，这种呃贵族啊，有一些身份背景的人啊，都蛮喜欢去半岛的。嗯、而且半岛的服务在业界的话，也是就是、嗯、呃鼎鼎有名的。嗯
0: 嗯。那我们来聊一聊半岛的这个历史
1: 。OK， 嗯，呃，其实半岛的话，就是我们现在所所说的，就是可能就是香港半岛这个酒店，嗯，但其实它也是一个管理一个一个酒店集团嘛，嗯，啊，目前的话，其实呃，香港半岛就是整个半岛集团的话，已经有大概十二家酒店嗯，那像上海的话也是有一家，那这个半岛的，其实我们可以回溯到它这个它的最早的这个母公司。它母公司呢，其实叫香港上海大酒店，啊
0: 、又是跟上海有缘啊
1: 。对，然后这个其实他这个这个上海这个香港上海大酒店这个集团的话，就成立的很早了，他是在一八六六年的时候就成立了。嗯，最早的话，它是叫香港酒店有限公司，它是当时香港证券所，就是基本上是最早的一个上市公司。呃，是由他现在呢，是由上海呃，就是香港一个非常有名的一个家族叫家道理家族掌管。嗯，呃，这个家道理家族呢，其实其实我跟你讲，跟我们刚刚说的这个和平饭店呢，有着非常非常密切的一个关系
0: 。嗯，可以说说
1: 。嗯、呃，这两个，就我在查阅资料的时候就发现了，就是家道理和沙顺呢，他们两个算是远房亲戚。
0: 我天，这都能联系起来？
1: <笑>对他们都是犹太裔嘛，他们当时、嗯、因为沙逊就是先是在那个呃上海、呃香港发展嘛，他们在中国发展的比较好。然后这个家道里的话，算是也是落魄了嘛，他们算是沙逊家族的一个远房亲戚嘛。然后他们也是跟着沙逊就是来到了这个中国，嗯、然后进行就是在呃就是打工啊，然后什么的。呃，他们刚开始的时候是基本上就发展的不太行，嗯，呃，最早的其实我们可以追溯到这个家道理这个家族嘛，他其实就是呃最早的一代叫就是我们呃就叫他老家道理，他带着他的四个儿子来到中国，然后追随就沙逊，他们在沙逊就是家开始打工，然后当时这个老家道理是有四个孩子。然后大儿子摩西，然后接下来是艾丽，然后伊利亚斯，还有鲁本，嗯，然后其实我们现在所知道的这个加道里家族的话，其实最主要讲的就是这个艾丽，这个艾丽的话，她最早呢是在宁波，就是在沙申家族宁波一个就是一个仓库，她是开仓库的啊，嗯，然后当时宁波就呃发了一场瘟疫。然后这个瘟疫的 话， 他当时他因为他开仓 库， 他保管了一些呃消毒用 品， 他就没有得到上司的就是允 许， 他就是因为出于人道主义 嘛， 他就把这个呃消毒呃消毒的设备啊什么东西就卖卖给当当地的百姓。然后沙顺就是这些高层听到了之后的 话， 就把他给辞掉
0: 了。
1: 嗯， 辞掉他了之后 呢， 他就是没办 法， 他就去找他大哥。摩西嘛，嗯、呃，摩西当时是在香港发展的还不错、嗯，就给了他一点钱，他就投资了。当时应该是大概五百多五百元吧，然后他就买了一个，就是投资了一个股票经纪公司
0: 。呃，也是跟宝总一样，从股票，
1: <笑>从股票开始。然后他投资的第一个就是他投资了一个，他当时他还是蛮有眼光的，就比较坚持价值投资啊。嗯嗯、他就是投资了当时我们刚刚开始说的这个香港酒店公司。所以当时就收购了，呃，买了二十五股，然后陆陆续续，然后经过发展的话，它基本上就成了这个香港酒店有限公司的一个主要的一个股东，嗯。然后这个香港酒店有限，我们就回到这个香港酒店有限公司嘛。那呃，随着时间的发展，到了一九二二年，呃，这个香港酒店有限公司就买了一个叫上海酒店有限公司的百分之八十五的股权，然后成这。就改名到了那个我们现在所说的这个半岛的母公司，叫是呃香港上海大酒店。哦。然后我们后面就说它叫大酒店公司嘛。然后这个呃这个公司成立之后，它其实也就像我们就是上一期说的说的希尔顿，它也是通过这个股权的这个操控啊，然后资产买卖啊什么等等的，获得了很多呃就是酒店的这个控制权。那当时比较出名的就是这个呃理查饭店。和中汇中饭店，嗯，还有北京的六国饭店。然后这里我要着重说的一下，就是这个汇中饭店
0: ，嗯
1: ，这个汇中饭店呢，其实它现在的这个旧址的话，就在我们所说的这个和平饭店的一个对面。它现在的话被称作和平饭店的一个南楼
0: ，南楼，嗯、哦。
1: 对，然后现在的话是被那个呃，应该是斯沃奇，就是租下来，租了三十年，然后作为他的一个就是旗舰中心嘛。那当时这个惠中饭店的话，就是被这个呃加道里家族就基本上就被控在控在手上嘛。所以你就可以发现，呃，其实这个惠中饭店是比那个就是当时的华茂饭店早一点的。嗯，就你就可以看到是两个犹太家族的一个竞争。哦。对，呃，这个惠州饭店比较有名的是，就是当时应该是蒋介石和宋美龄当时订婚的时候是在这里来举行的，
0: 呃，也是有历史底蕴的。<笑>
1: 对，呃，然后就是当时这个嘉道理家族，他们是跟呃，像孙中山他们都是，就是这些国民党派的人士是。联系是比较紧密的，嗯、呃，当时这个会中饭店，就是我不知道你还记得那个叫什么呃孙中山说的那个革命尚未成功，同志仍需努
0: 力努力，嗯
1: ，对这句话也是在就是他在会中饭店的那个一个会议厅里面说出来的
0: 哦，见证历史<笑>，
1: 对，然后会中饭店也是比较有名的，然后。当时就是这个，还有一个历史典故，就是呃，就是这个大酒店公司的话，当时还有旗下还有一个大华饭店，嗯，然后这个大华饭店的话，是蒋介石和呃宋美龄结婚的地方。
0: 就是全是他们家包办了，就是<笑>
1: 。对，所以这个是当时就是家道理家族，然后旗下和这个呃，就是大酒店集团，然后他们有一些就是我觉得可以就可以跟大家分享的这些呃，就是比较有意思的一个典故。嗯嗯嗯。那呃，香港半岛酒店呢，其实是一九二八年开业的，那它比那个我们刚刚说的华茂饭店还早一年。嗯哦但当时，呃，香港半岛开业的时候，就是他经历了其实很长一段比较艰难的一个时间。嗯，呃，因为整个当时的大背景都是中日战争爆发嘛，嗯、呃，大家都是就是在这个动荡的时间里面，呃，酒店其实的发展也是因为这个战争，呃，经历了很多很多磨难。嗯，那我们刚刚说到加道里家族的这个，基本上是在中国的一个创始人就是艾丽。那在这个背景下的话，就是整个加道里家族的话，他就是其实是积极抵制日军的。当时加道里家族在呃，就中国的产业，除了酒店之外，还有一大部分是电力。嗯、呃，他们为了抵制日军的话，就把自己的在香港的这个电力设施的话，全部炸掉，然后扔到海里，就是来抵制日本人。嗯、那后来因为这些事情的话，就是他们被整个家族，就是艾丽和。他的孩子都被囚禁了，日军囚禁了、嗯。对，呃，到一九四四年的时候，呃，就是，嗯，艾丽她呢是死在了自己的家里面，也就是其实，呃，上海的家里面嘛，他一个马厩里面。那这个这个就是他的家的话，其实在，在就是艾丽的这个家的话，其实在上海也比较有名，他被称作就是大理石工。然后是少年，呃，应该是少年宫吧，现在少年宫，也是上海比较有名的一个建筑、嗯。所以就这样来看的话，就是，呃，上，呃，香港半岛前半期的这个发展的话，还是比较令人唏嘘的。嗯，对，呃，但是后面的话，就是，呃。嗯，整个香港半岛或者是整个半岛集团的这个发展还是稳步推进的。嗯，因为呃，到了我们知道建呃改革开放之后，国内就是第一个就是建国饭店的话，它的所有的后面的管理服务都是呃香港半岛来就是来进行操作的
0: 。哦、啊，就那个北京建国饭店是吗
1: ？对对，因为嗯这也是比较著名的，嗯、所以就是呃加道理家族的话还是比较就是怎么说。呃，一步一呃，就是一步一个脚印的走好了他的每一步嘛，嗯、呃，比较踏实的。所以对比这个呃沙逊来看的话，因为到了就是解放前夕嘛，就是新中国成立之前，呃沙逊的话就基本上把他的产业全部丢掉，然后就逃走了嘛，嗯。但是呃像嘉道理家族的话，基本上在他在香港还在保持他的这些，嗯、就是除了酒店，然后电力都在稳步推进。然后跟中国就是呃，就是跟国内的这些政府都有非常好的一个就是关系。嗯。呃，大亚湾核电站的发展，然后他们跟英国撒切尔夫人啊等等，他们都有很就是比较好的一个关系，所以他们还是呃比较善于经营的一个家族，而且现在已经到了第四代，然后经营的也是非常好。所以这个是就是呃就是现在好像还有一本书是专门讲这两个。呃，家族的一个发展，就是他们在那个，嗯、应该是叫什么？两个犹太犹太王朝的一个竞争，所以这个是，就是你可以通过这个，就是半岛酒店和这个和平饭店，然后你会发现，哎，背后竟然还有这么大一个就是故事，这个令人还是蛮呃，令我还是比较震惊的
0: 。嗯，对，这个<笑>
1: 这个后面的故事竟然牵涉到两个家族。呃，当然，我觉得在就是在《繁花》里面，一个是有呃，是叫什么？一个是远东第一楼，一个是远东贵妇，两个人好像都有相互呼应，然后这个这也是两个就是可以相抗衡的一个相对比的一个那个，就是酒店。嗯、所以我觉得，觉得也也觉得王家卫是不是哎？诶就是冥冥之中，他就选了这两个酒店作为宝总和那个雪芝，然后就是就是主要活动的一个场地。
0: 对，就是两个人也没有办法在一起，但是又有这种千就是千丝万缕的联系。的联系。对
1: 对，所以还是蛮有意思的。嗯，嗯后面的话，其实呃，我们知道就是香港半岛还有整个半岛集团的话，基本上就是发展还比较顺利，但是到了就是。呃，就是一九八七年，也就是上个世纪，基本上是八十年代，八十年代末，九、就、十、是、年代初。然后当时就是他们基本上就是差一点，就是香港整个就是这个香港酒店有限公司的话就被，呃呃收购走。呃，后面有也有一个非常就是后面他们有两次战争吧，就是所谓的战役，就是保卫战，香港呃半岛酒店的一个保卫战。呃，这个故事的话就是。我因为我最近也在看那个所谓《门口的野蛮人》这本书 嘛， 我就发现它这个发展的 话， 基本上就是跟当时就是美国那个收购狂 潮， 就是基本上是有关系的。呃， 因为当时就是整个香港就是呃就是半岛的一个保卫 战， 是当时的两个就是两个商人 吧， 应该是刘銮雄和罗罗瑞呃罗旭 瑞， 他们两个呢想收购大酒店。那他们收购的方法的话，就是所谓的杠杆收购。这个杠杆收购就是他们通过很少的一个钱，然后来借贷，他们想收就是借钱，通过这一点点资本，然后撬动很大的杠杆。可能他们一般就出百分之十左右的一个自有资金，他们就能收购一个非常大的一个盘子。我我想
0: 到了你上一集我们讲希尔顿的那种
1: 。对，就是就是康莱德收购华尔道夫的那个方法。<笑>嗯。然后他们通过就是通过他们是就是刘銮雄和罗瑞罗罗旭瑞的话，他们想通过这个杠杆收购的这个方式来收购整个就是呃香港上海大酒店，呃，就是这个杠杆收购嘛，就是基本上就是这种收购的话被称作是门口的野蛮人，那是因为他们用很少的钱想撬动非常大的一个资产嘛。那他们买了这个资产之后，他们借的这个贷，他们怎么还呢？他们就用收购来的这个资呃资产。嗯，来产生的现金流来还钱、嗯，如果还不上的话，他们就会把这个呃资产就是呃卖掉，或者是通过节约成本的方法，就是扣减成本的方法来来节省这个现金流。嗯，所以就是当时呃就是也是普利策新闻讲吧，有一个人特别有一个记者就写了《门口的野蛮人来》来、嗯、来说这件事，所以这个也是就是我觉得应该是。嗯，香港半岛酒店就遇到了一个大的危机吧，但是后面是就是应该是艾丽的儿子，就是他的大儿子叫 Lawrence， 然后就是通过就是拖延术吧，就抵抗住了他们的一个收购，因为他们是通过借钱来的嘛，如果如果时间拖得够久的话，就是太久的话，他们这个资金成本压力很大，所以呃，他们家也是加道里家族也是通过。嗯，非常艰难的一个手段的话，来抵抗住这两次收购。嗯，所以后面收购的话，就是后面的话，因为呃，主要这场收购就来源于加道里家族他们，我觉得可能是太醉心于呃酒店的管理了，所以他们在股权方面就其实不是特别多。所以后面陆陆续续的半岛酒店这个呃投资的话，就是呃酒店这个股权的话，就慢慢的呃涨到了百分之五十左右。他们最开始好像只有百分之十几。嗯。对，这个是应该是半岛酒店遭遇的一个比较大的一个危机吧
0: 。我，哎，你一提到保卫战，我就想到了《繁花》里面的黄河路保卫战，保
1: 卫战，然后股市的保卫战、啊，对吧对对对？这个就还有就是现实中的故事和影像中的故事，就有的时候好像冥冥之中就有一些重合，就会觉得这个这个故事就是影像中的故事好像更真实了。对对对。对但
0: 我始终相信一切的巧合都是有意为之
1: 。但是,、嗯、但是呃，他们这种所谓的保卫战、嗯，其实最根本的原因还是为了这个后面，嗯，就是就是他们为什么发动这个狙击嘛，其实还是为了这个巨额的这个利润。嗯、对,对,对，因为通过当时我们说的嘛，就是因为上一期就是希尔顿的那一期，我们也说过，他们很多很多人通过这个杠杆收购。就基本上就是几百倍的利润。你说这个，当时很多就是呃，像那个华尔街的这些人啊，怎么发家致富的，就是通过这种手段
0: 。明白，明白。嗯
1: ，但是我觉得半岛的话，还是呃，就是刚刚说的，他们其实是走的还是相对比较踏实的。嗯。呃，作为一个酒店管理集团的话，我们知道像万豪、希尔顿，他们旗下基本上都是现在都是几千家起步的酒店。对。但是半岛，呃、嗯，基本上是一百年吧。如果是从这个呃最早的这个呃香港上海大酒店来算的话，可能要一百五十年的时间。他们总共发展了十二家酒店
0: 。嗯，特别踏实啊，就是对。深耕酒店，金座酒店，嗯,嗯
1: 。对他们这个酒店的话，而且他们为了保证酒店的质量，他们基本上都是会就是跟股投资，自、呃、大部分的酒店都是呃。投资的话，自自有资产投资的话，超过百分之五十，只有一小部分的酒店可能就，呃，百分之二十左右。嗯，所以我觉得他们还是，所以你你可以看到，就是半岛酒店整个在服务品质上，在整个的这个就是设施的品质上，在酒店行业还是非常能够立得住脚的。嗯
0: ，没错。
1: 这个是半岛的这个一个发展。那其 实， 呃， 虽然我没有住过香港半岛酒 店， 但是 呢， 后来 呢， 我在 呃， 就是在社交媒体上 呢， 我就看了一 下， 就是有那种就是呃入住呃半岛酒店的这个体验。然后我在这个体验当中 呢， 我就发掘出了这个为什么半岛能够就是一直长青的一个原因。嗯， 就光从他的一个不说他的服 务， 就光说他的这个。呃，设施吧、啊，我觉得特别有意思，就是他那个就是房间的话，其实是呃，因为从一九应该是一九二八年到现在，他其实装修了很多轮嘛。嗯。那最新一次的装修的话，他应该是在二零一一五年还是一二年左右，就是呃这个时间段吧，二零一二年开始装修。那他装修的时候呢，我就觉得他非常有。呃，就是有先进性嘛，嗯，因为他当时就是，你知道现在酒店都会提一个概念叫做智能化，我这个房间是有多多智能化嘛？对对。然后什么窗帘是自动的啊，然后什么什么等等。嗯。然后我看了他这个就是现场大家的一个体验之后，我就发现他这个智能化当当真真实实的做到了那个就是智能化的一个水平，因为他是通过完全是通过这个 iPad 来来操作的话，他整个房间的话就是有四个 iPad、嗯。嗯然后来让你实现这个智能 化， 你可以在这上面订 餐， 可以呃可以随时的叫客房服务等 等， 就是特别方便。我看了那个呃客人的使用之 后， 我觉得特别方 便， 而且它配备了四 个， 也可以看出它是呃就是很下血本的。
0: 对， 就是你不只是单人操 控， 可以多人来操控这样子。
1: 对对 对， 然后也是在客房的各个角 落， 然后还让我特别印象深刻的就是。半岛酒店的这个房间的话，它有专门的这个梳妆镜。嗯，其实我也问了，就是我们做酒店的朋友嘛，嗯，他说就是现在酒店当中就是有梳妆镜的，其实已经不多了。嗯，呃，就是专门给女士做这个梳妆打扮这个功能，其实比较少。对，而而且更少的就是它有这样子一个可折叠的，因为它那个梳妆镜是可以自动升降的嘛。哦
0: 对，因为有些人可能嗯、呃、有些讲究嘛，觉得房间里不要有镜子啊或者怎么样，但是你把它盖起来的话，就还比较安心，嗯。
1: 对，它可以自动升降嘛，所以我就觉得这个就比较呃呃比较有意思。然后另外还有一个就是它的那个抽屉里嘛、嗯，就是它那个酒店客房的那个抽屉里面会有指甲烘干机，就是你做完、嗯嗯、做完美甲之后，你可以用那个就是烘干机。嗯
0: 、啊，这个真的是面面俱到了。
1: 对，还有一个我让我比较就是我最最最最就是觉得很有特色的，就是那个卷发棒，嗯、它专门配备了一个卷发放卷发棒的这个板子，松木板。因为你知道，就是女生出门的时候嘛，就是住酒店啊或者出去的时候会带这个卷发棒嘛。嗯、对，但然后卷发棒卷完之后是很烫的。
0: 嗯、对
1: 。我我们自己在家的时候都很很就是就就很难说，哎，我选个什么地方把这个我的热的卷发棒放下来，但、嗯、是。我觉得他就是会慢导，就特别细心，他就专门准备了这么一个板子，松木板，然后让你放这个烫的、嗯嗯，然后以免你就是一个是对这个他自己的这个就是设施产生影响，另外一方面也是安全嘛，所以我觉得这一点是让我觉得做的比较好的。嗯
0: ，所以真的是印证那句话叫细节决定成败啊。嗯
1: ，对，所以这个是呃，这个也是他就是说被现在所那么多老钱喜欢的一个原因嘛。OK。嗯，另外的话就是，其实呃，我觉得半岛还有香港半岛，尤其是香港半岛，它为什么现在就很多人那个，就是说它是老钱酒店嘛。其实比较特别的是，就是这个半岛酒店呢，有一个特别奢华的一个劳斯莱斯的这个一个车队。嗯，因为呃。就是作为奢华酒店的话，呃，就是一般在酒店行业里面，这种高端的酒店啊，他会自己会配，就是会配一个车，就买一个豪车，是专门来就是接送一些客人啊，尊贵的客人什么等等。但是基本上呢，呃，我我基本上我见到酒店的话，基本上买一辆车已经是，基本上就已经是非常高规格的了。对。然后，而且现在这个买车的费用其实是在下降了，但是。半岛是有十一呃，应该是有十四个劳斯莱斯哇。然后另外的话就是呃，半岛的话还有一个香港的一个就是那个酒店特有的一个直升机坪，就是你可以<笑>你可以体验这个就是有一个游香港的这样子一个直升飞机，用直升飞机游香港。嗯、然后它还有私人游艇，然后。除了劳斯莱斯之外，它还有什么宝马、Mini Cooper， 然后特斯拉什么等等，然后这些都配的非常、嗯哦、非常多，
0: 全系都配足了
1: 。嗯，对，我就觉得他那个劳，因为他，嗯、呃，当时就是买的劳斯莱斯特别多嘛，劳斯莱斯还特别就是把他那个就是因为半岛的主色调是绿色嘛，嗯，把那个劳斯莱斯是刷成了绿色。
0: <笑>很环<環>保<笑>嗯。嗯
1: 呃，就是我我看了一下那个客房的那个价格和那个呃直升飞机那个体验嘛，现在嗯、呃、香港半岛大概是五千多四五千港币吧。呃、嗯，然后就是如果你想体验直升机的话，它可以好像是八千，我觉得有也还好，就是你还可以住一下客房，还可以体验一下直升飞机。嗯
0: ，就当时玩酒店了，但,但是也不便宜，的确也不便宜。对。
1: 嗯嗯，所以这个我觉得香港半岛还是比较呃比较有特色的，而且呃他就是就是跟很多这跟和平饭店一样，他也是接待过很多名人，呃除了刚刚说的这些影星的话，像什么张国荣啊、王家卫、什么钟楚红等等，然后呃尼克松，然后那个克拉克盖博，什么英国女皇等等都在这里住过，所以他其实。呃， 我我就发现半岛和和平的 话， 最大的一个特色就是 它， 呃， 其实不是酒 店， 除了酒店它自身做的这些什么住宿功能 啊， 它的服务之 外， 更多的就是其实你是去看它的一个历史。
0: 嗯， 怎么 说？
1: 嗯， 因为两两个酒店的 话， 都是基本上都有一百年了。嗯。呃， 这个背后他们接待了很 多， 发生了很多历史故 事， 然后又接待了那么多名人。然后每就是你站在那边，你就会想，哎，是不是谁当年住过这边？然后什么呃什么样的会议是当时是在这里发生的？哎，我就觉得，再加上就是他们现在又做的服务又做的那么好，然后整个客房体验又那么棒，哎、嗯，我觉得，呃，要是我的话，我我已经把香港半岛列为我的人生呃必住酒店之一了。嗯
0: ，和历史产生了连接。<笑>对，嗯，对。
1: 嗯，那半岛基本上就是这个样子。好的,好的，好我们可以接下来做另外一个啦
0: 。嗯，接下来我想特别聊一聊那个锦江饭店嘛，因为我记得黄河路保卫战的时候，爷叔特别去了一个酒店去找他的结拜兄弟，嗯、让、呃、那个结拜兄弟正好是个港商，让他、呃，然后那个港商就提供了他的那个御用的带过来的香港厨师团队来帮助这个黄河路这个致臻园饭店，对吧？然后解决了这个黄河路致臻园的危机。嗯呃，然后那个，呃，香港港商好像就是对应的是当时的那个船王包玉刚啊。嗯。那然后当时那个厨师团队的那个也是邀邀邀请了那个钟正涛来客串，也是引起了我们的回忆。那当时其实，呃耶稣去的就是锦江饭店。不过我在锦江饭店之前，我还挺想看到一个场景，就是他车子开过了另外一个饭店，叫花园饭店。
1: 嗯，花园饭店。
0: 对，要不我们这两个酒店一起说
1: ？嗯，好的呀。嗯，呃，其实刚刚说的那个锦江饭店的话，它应该可以说是我们新中国成立之后，它是第一个国宾馆、呃。嗯，那这个历史的话，其实最最早就是整个锦江饭店它的历史的话，最早可以追溯到1925年。嗯，那这个地产呢，又跟我们刚刚最开始说的这个沙逊又联系起来了、哦，因为这个就是它的产业。嗯。它最早呢，这个锦江饭店的这个旧址的话，原来就叫华茂公寓，跟它那个华茂饭店是一个名字。哦、oh. ，对，呃，他也是呃，就是慢慢经过发展嘛，就是基本上形成了现在锦江饭店的一个雏形吧。嗯，呃，当时这个就是锦江饭店，其实也是作为一个就是一个历史。一个历史建筑的话，它也是有很多的一个故事。嗯、那当时杜月笙的话，也曾经在这个华茂公寓住过很长一段时间。嗯，那呃，到了改就是新中国成立之后的话，就是整个上海市政府的话就接管了这个锦江饭店。嗯、他呢就呃，当时呢上海市政府就把这个当时的这个锦江饭店的其实是第一任董事长，也就是董竹君。他当时呢，经营了呃，就是一个锦江川菜馆和一个锦江茶室，就把它一起就改成了我们上海的第一个国宾馆，就是锦江饭店。那就是上海市政府也是邀请这个董竹君来进行一个管理，然后把它作为了整个锦江饭店的第一个创始，就是相当于是创始人、
0: 哦。哎，说到董竹君这个名字，在《繁华中也提及到，就是我记得有一次那个胡歌就是。保总嘛，帮那个马伊琍演的林子去装修夜东京》的时候，他就跟那个夜东京》嗯，呃，他就跟那个林子讲了一句话，说，呃，锦江饭店董董竹君晓得吧？<笑>就是也是鼓励女性创业的这样一个一个意意喻在，意意呃也是鼓励女性创业这样一个隐喻在嘛，嗯，
1: 嗯对我其实，哎、呃，说。说来比较惭愧，虽然我也是做酒店的话、嗯，但是我都很没有好好的了解一下这个背后的一个故事。嗯，然后后来我去就是了解了一下这个，真的是董竹君的话，她当真的是应该是现在的一个妥妥的一个大女主的一个人设。嗯，呃，因为他最开始的话，其实他是呃江苏海门人嘛。嗯、呃、他家里面会就是小时候家里面会比较穷嘛。嗯，那他应该是十四岁的时候，因为家里太穷了。呃，就被卖到了那个，就就被就被迫沦为歌女嘛、嗯，就是做了那个所谓什么清官人，嗯、就卖一部卖身的那种。嗯嗯,嗯。那他，但是他本人的话，其实，呃，就是小时候他是上过私塾的，是有一定的这个文化知识的。对、嗯。嗯、呃，他在就是沦为歌女的这一段时间的话，就遇到了一个人，当时呢应该是同盟会的一个，就是当时的一个成员，叫做夏之时、嗯。嗯。呃，也是个放在现在来说的话，应该是个进步青年的嘛。嗯。然后他就跟这个夏之时就结婚了啊，结婚之后他们就后来应该是一起去了日本留学，所以呃，这个董竹君还在日本留过学，他就是就是比较呃就会有一些学术的一些背景嘛。嗯。那当时我们说这个夏之时是个进步青年，但其实这个人呢，嗯，嗯好像不太进步，就是他比较封建，因为他跟那个就是董竹君呃结婚之后呢，他们是。就是生了四个女儿，一个儿子。嗯，就是这个这个人呢，就是特别想要儿子，就是重男轻女，比较封建。嗯，就当时他们后来不是从日本回来之后，就去了四川嘛。他当时当了一个督军。嗯，但是他们生了四个女儿之后，就是他对那个就是呃，应该是对董竹君这个态度也不是特别好。然后当时就是他的有一个女儿就生病了嘛。嗯，呃，就是董竹君就是积极的去求医问药，但是她这个丈夫的话就是特别。就是不耐烦，为什么？他说为什么要为了一个女孩子，就是你这样子，嗯
0: ，就是
1: 积极奔走嘛，嗯、就特别就是她丈夫的这个态度的话，其实就是也是为他们后来离婚就埋了一个影子。后来两个人的就是可能在人生观、价值观上面特别就不一致嘛，所以就后来就是董竹君就和他离了婚。嗯。然离婚了之后，他就从嗯、呃、四川就是来上海，就是没要他，基本上是没要他一分钱，带了他的四个女儿。然后来到上海，然后要开始奋斗，嗯，然后做过就是做过很多基层的东西，他好像在呃纱织厂做过，然后后来就是这个因为呃日军的这个呃日军侵华嘛，然后把这个纱织厂好像炸掉了，然后之后的话他就，呃自己在好像在另外一个人的帮助之下的话，就是投资做了这个呃川菜馆，然后还有茶室，他当时呢也是就是积极鼓励，就是他会呃招一些。呃，主要是招女生、女性来进来做服务嘛，所以慢慢的就成就了她在这个上海的一个事业。嗯、然后之后的话，就是呃锦江饭店成立的时候，就是她作为第一任总经理，然后来进行营运管理。他的这个事情的话，就是还有还拍了一个什么电视剧，然后他自己也有自传。嗯、呃，反正回顾他的一生来看的话，我觉得是一个就是呃从歌女。到这样子一个酒店集团的一个第一任董事 长， 他这这个人生也是比较传奇 的，
0: 嗯， 不容易 的， 真的不(笑)容易的。所 以， 胡歌用这个董竹君 啊， 宝总用董竹君 来， 就是给予那个林子力 量， 我觉得也是对他很尊重。
1: 对，就还还真的会有一些，就还、嗯、还蛮像的。我觉得这个比喻还蛮还蛮妙的。嗯，就也是也在日本，林子也在日本待过，然后回来做一些这个餐饮的这个方
0: 面的内容。对对，嗯
1: ，就但是如果是呃，如果不去，就是没有这部电视剧，然后不知道锦江饭店的这个发源，还真的不知道这个背后有这么一个故事
0: 。是的，是的。所以你看，林子最后也是脱离了宝总。啊、呃，自己自强，自己创业，对，就好好的做他的叶东京、哦。嗯
1: ，对，啊、呃，这这还真的是，反正我是，哎，这一个繁花给我带后面就是，后面的故事真的是太多了
0: ，所有的巧合都是有意为之
1: ，嗯<笑><笑>、呃。那其、就、实、是，呃，我们说了背后的故事嘛，锦江饭店这个背后故事、嗯。那其实作为国家的第一个古宾馆嘛嗯，嗯，它也是这个这个酒店也是接待过非常多的一个名人，对，像呃尼克松啊，然后撒切尔夫人啊，然后里根等等，嗯、哦呃，据统计的话，应该是有接待过四百多位国家元首跟嘉宾
0: ，嗯，一位可见一斑，嗯
1: ，对，呃。因为当时就是呃，就是改革开呃，就是新中国建立到改革开放这一期嘛，就是基本上没有那种呃特别上海没有什么特别好的酒店，就是刚刚说的和平饭店，嗯，然后有一个锦江饭店，嗯，所以当时的很多国家的政要啊，国家的一个主要的领导人开会啊，然后住宿啊，基本上都是在这个锦江饭店这一块的，嗯。锦江饭店其实它的故事背后的故事也被我们挖的差不多了、嗯，那我们先接下来就说一下这个花园饭店。嗯，
0: 对，因为虽然没有去花园饭店，但是王家卫特地给到了花园饭店一些镜头。
1: 嗯，其实花园饭店，我我我最早知道花园饭店是因为它有一个非常出名的一个东西，叫那个脱脂什么呃白脱饼干
0: 。那、哦、也是有餐饮了解。
1: <笑>对他这个白脱饼干特别有名，就是你得提前、嗯、呃差不多两个星期。呃，你才可以预定到。然后我现在，嗯、我我前两天也是想说，哎呀，我好想吃这个饼干啊。然后去看一下，要提前预约的。嗯，其实花园饭店的话，它也是一个历史建筑，它最早的话其实是呃法国俱乐部的那个旧址。嗯，那嗯，其实我们刚刚也说到，呃，就是八十年代之后的话，就是整个中国就进入了改革开放时期。嗯、呃。呃，除了我们刚刚说的这个和平饭店啊、锦江饭店，就是整个上海的话，其实没有什么特别好的一个呃酒店。所以为了接待当时的这些外宾啊，然后或者是这些涌入的这些商人啊什么的，呃，就是上海市政府就开始积极的筹建了一批新的酒店。嗯，这其中当中有一个比较著名的，就是花园饭店。嗯，那花园饭店它其实是跟呃日本的这个野村证券合作，一直。一起投资建设的，嗯，所以他呃后来投资建成了之后的话，其实你可以看呃我们知道他这个是花园饭店嘛，他其实是日本的一个呃酒店管理集团叫做大仓来进行管理的
0: ，
1: 嗯、哦，所以他这个也是比较有意思的。那后来的话，就是花园饭店一开业，也是因为当时整个的酒店客房啊是供不应求嘛，所以很多人都就是会来这边。就是住 嘛， 所以也是非常有名的。嗯， 好像 说， 呃， 就是当时这个花园饭店不是有一个那种就是日式的那个酒店的婚宴 嘛？ 嗯， 所以很多上海人也是在这里办办婚 宴， 所以就是也是把那个上海的这个婚宴的流程进行了一个改变。这个是呃花园饭店的一 个， 其实也算是它一个特点嘛。
0: 很有意思，就是你看好的好的酒店，它是能够对一些风俗都能产生影响的
1: ，嗯。嗯，也是整个的一个历史的一个进程当中，你也就是不知不觉的，然后就被融入到整个的一个历史当中
0: 。对对对。嗯，这个
1: 花园饭店，我还是建议大家去，有机会的话去尝一下那个白脱饼干，我一定要去
0: 尝。那个白脱饼干贵吗
1: ？呃。大概呃不便宜啊，我觉得不便
0: 宜啊，嗯、1 3 8块钱十片啊、哦，平均要13块钱一片呢。<笑>那说完花园饭店和这个锦江饭店，其实再来说一个饭店，呃，这个饭店也是给了大概几帧的这样一个镜头啊、呃，匆匆掠过，叫做华庭宾馆。那这个华庭宾馆当时是范总下榻的一个宾馆，嗯。对，安妮吗？安妮，对，哥、嗯、<笑>喜欢他了。嗯，是，在全剧其实一开始觉得这个人是一个很小人物啊，就是有小便宜就占或者怎么样，在在这个，但是后来发现这个人其实也是有一点这种大义，这种普通人的这种奋斗精神的一个浙商的一代浙商人的一个体现。嗯，对。嗯
1: ，是的。嗯。那其实，呃，因为好像是那个，就是在《繁花》里面，华亭宾馆就是这么一带而过的。因为现在华亭宾馆的话，现在在装修嘛。嗯。呃，它最早是一九八六年开业的，也是跟我们前面说的这个花园饭店，其实是改开之后，就是上海的第一批的这个现代化的这个酒店。嗯。啊，当时的话，投资非常大，大概是八千多万美金。哦，美金。嗯，房间规模也非常多，它大概有一千间左右。嗯。那最早的时候呢，其实他是由喜来登来负责营运管理的。嗯，呃，当时就是在定这个品牌的时候，他们其实内部还是有争论的。嗯，就最开始的话，他们是说建议，嗯、呃，说皇冠假日嘛，皇冠假日是周记下面的嘛。对、嗯。而后来应该是当时的上海的旅游局长，旅游局的局长他自己呢、嗯，就是因为他自己前身他是在外交部待过嘛，所以他。嗯呃，在国外待过很长时间，然、啊、后他觉得喜来登更符合当时的一个调性嘛，所以就是后来拍板就定了这个喜来登。那我们其实也知道，就是呃改开之后的很多酒店，就是什么长城喜来登啊等等，都是、嗯、就是应该是有五六个喜来登，都是都是由这个呃喜达屋集团来营运的嘛。嗯，那当时这个这个呃整个的和喜达屋签的这个时间呢，不是特别长。一般我们签酒店管理合同的话，基本上是十五年到二十年一签吧，但是他这个基本上是十年一签、嗯，然后十年之后就是因为管理费嘛就比较高，他们当时没谈那种，就是呃就后来就就没有再续这个喜来登，所以由自己来呃就是由中国国内的这个影院自己影院团队自己来做，嗯，然后他现在就是。因为呃时间也比较久了，所以现在在进入整改的这个装修整改的这个时间。嗯
0: ，那我们也期待就是环境宾馆再一次开业啊、嗯，看看也是去打打卡、嗯呵呵，感受一下这个范总当时奋斗过的地方。嗯、呵呵是的，是的。啊，那另外还有一家酒店就是在黄河路上了啊，经典的黄河路啊，其实最近排队排的也很多，国际饭店
1: 。对，哦，哎，我真的是，呃，我那天看完。嗯，就是和平饭店之后，我就和我朋友一起沿着那个南京路，嗯、然后就是去找这个这个我们接下来说的这一家酒店，嗯、叫做国际饭店嘛。嗯，它基本上就是在黄河路的这个起点上面。嗯，然后我们去的时候，就是我觉得特别感慨，就如果没有做这个这个播客的话，我可能就不会再重新走一遍这个南京路，因为我已经我在上海虽然也待了很久，但是就。嗯嗯，之前、啊、可能还经常来，就是南京路啊、南京东路、西路走一走，但是现在基本上就是只会，呃，就是在自己生活的这个活动就是区域嘛是的是的是的，就是半径三公里范围内，是的。是的活动，嗯，但就很很少出去走动嘛，嗯，然后这一次就借着这个机会，嗯、我跟我朋友就一起沿着这个南京西路就一直走，嗯，然后走到了这个国际饭店，嗯，然后在这个过程当中，我们两个人就是说，哎、嗯，原来这边是什么店，哎，是什么什么样的店，哎，怎么变成这个样子了，然后就会有一些变化，然后我就、嗯、我就特别就是特别能够体验到，就是这些就是上海人来这个。就是那个智臻园这边打卡的那种心情
0: ，嗯，也是见证时代的变迁嘛
1: 。对，就特别、嗯、就是我在走到那一条路上的时候，就是那种就是有一点点雀跃，然后又有一点就是说带着回忆的回忆的那个心情嘛，嗯、就觉得特别，呃，还是真的是要出去走一下。
0: 嗯，百感交集。嗯<笑>、哦
1: ，对，嗯。呃然、哦、后就是那说回到这个国际饭店的话，其实国际饭店是一九三四年成立的。对。那它一成立之后的话，他就把当时黄茂饭店，就是沙逊大楼那个远东第一楼的这个名号呢，就拿走
0: 了。
1: 嗯。他之后的话，一直到过了五十年之后，基本上他才就是这个名号才被其他人呃夺走。那这个国际饭店，其实我要说一下的是，国际饭店它的建造者的话是乌达克啊。呃其 实， 在上海的 话， 就是乌达克有非常非常多的一个建 筑， 它就是我们我们熟悉 的， 像武康大楼 啊， 像穆恩堂 啊， 到大光明影院等 等， 都是乌达克来做的。哦， 可 以， 就是 呃， 在在上海的 话， 你真的是就是我觉得是可以转角遇见乌达克。然 后， 我我之前在就是。嗯，在上海，就是我们在上海的时候，我们还有组织过一条线路，叫做就是 City Walk 的线路，就专门就是叫乌达、嗯，就是探访那个乌达克的他在上海的一个建筑。
0: 哎，好呀，下次我们可以带着我一起走走。呵呵
1: 对，非常非常有意思。嗯，那它这个建筑的话，就是因为你现在去看这个就是国际饭店的话，它整体的色调的话是偏偏深色的。嗯，而且像乌达克的话，它其实在上海也待了很久，它的建筑风格、嗯、设计风格的话，也是通过，也是因因因为国际饭店通过这个国际饭店，它做了一个就是转变、嗯。它以前做的话都是有一点偏。呃，复古风格的，然后到了这个国际饭店，什么光明影院，才开始慢慢的转变它的一个风格，变成了一种有点现代的，有点先锋的感觉。所以你去看这个，就是到时候可以贴一下图片的话，你可以看到它这个国际饭店还是，嗯，蛮现代化的。嗯嗯，那国际饭店的话，其实也是非常，呃，嗯，非常有名，它也是接待过很多就是著名的人物，像嗯梅兰芳啊。像蝴蝶，嗯，然后还有卓别林，嗯、然后当时就是呃，那个宋美龄的话也是在这个国际饭店住过，然后他还跟那个当时的当时的罗斯福呃罗斯福的夫人通过话，嗯，所以这个是国际饭店的一个大概的一个情况，嗯。那最近他们
0: 不是在排队国际饭店吗？嗯、他们到底在排什么
1: ？对对对我我去的时候我都震惊了。那天我因为我去的时候下下雨天嘛，天气非常不好，但是还没走到国际饭店，嗯、我那边我就已经闻到那个就是那种奶油还有什么黄油那个香味就是它那个蝴蝶酥。嗯
0: ，也是它的特色吗
1: ？对，它现在超多人在那边排队。等等，等下次我看看有没有机会，我能不能去买一下，给你们带了去无锡的时候给你们尝一下。好呀，好呀。然后后来我查了一下、就是这个，就是这个这就是呃，国际饭店的话，它其实它的这个所有者嘛，最当时的所有者是一个四行储蓄嘛，应该嗯，所以这个国际饭店当时它下面是有一个金库的，它这个金库是被称称作是那个什么远东第一个金第一大金库。嗯。然后他的，因为当时就是这个就是国际饭店不是作为整个呃上海最高的一个建筑嘛，就是呃上海的那个测绘部门当时就以那个国际饭店作为上海的第一个零号位置，就是以以它为以上海就是以国际饭店为起点为原点来进行测量。嗯，所以这个国际饭店的故事还是很多的，也是可以去瞅一瞅的
0: 。不错不错。哎，我们今天聊了好几个饭店啊，从和平饭店，然后一路到这个锦半岛，然后再到锦江，也锦锦江旁边的这个花园饭店，我们也聊了聊。范总住过的这个华庭华庭宾馆也说到啊、嗯，然后最后我们又落脚到这个国际饭店，所以说其实是把这个反话中提到的酒店都给大家做了一个科普。当然，我们其实也只是说的很。浮于表面那些东西，很多的实际的体验，其实也需要大家啊、呃、自己去感受，嗯、呃，可能更沉浸的去去体验，才能感受到更立体的感知。对，嗯,
1: 嗯对
0: ，你自己
1: 重走一遍的话，嗯、就是呃，就是那当时的自己在这里就是一活动过的痕迹，然后再加上、嗯、呃身处当地的这个这个感受的话，真的是不一样。所以还是建议大家，如果有机会的话，可以去现场去看一看。然后基本上这几家酒店的话，也是折射出我们整个中国酒店发展的一个历程，尤其是近现代史的这个呃历程，呃有故事有背景，然后又有建筑，然后还有嗯很多回忆，所以我觉得这个是非常嗯、呃、非常有意思的
0: 。对，大家都
1: 可以去体验一下。
0: 是的，是的。所以包括我们又再聊回《繁花》，其实贾伟导演他。真的还是很会选址，那不只会选演员，连这种背后的故事，啊，对股股票市场啊，啊，包括酒店啊，包括音乐啊，包括字体啊等等，美食啊，都是都是肯定做了非常大量的功课，然后把我们就是过往对于上海的这些记忆，对于我们过往生活的一些记忆都给串起来了。所以，啊，你可以说它是一部一部一部电视剧，但是也可以说它是90年代的一个上海史。对，真的真的还值得大家也再去看一看这部电视剧。嗯、然后，另外我们另外一档播客《脑力有限》当中，前段时间我们也对这部电视剧做做了一个呃对谈啊。如果大家有兴趣的话，我也会把这个链接贴在下面，也可以一起听一下。呵呵那 okay, 那我们今天呃关于繁华酒店的这个对谈我们就到这边。那下一期我们会给大家带来更多有意思的话题和有意思的酒店。那我们下期再见。
1: 小希，再见，拜拜。Bye bye.